0: de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la carrera de psicología, Ana María Hermosilla. Muy buen día Ana Nicolás, doctora Nicolás Pedronera lo saluda, ¿qué
1: tal Nicolás? Buen día, ¿cómo
0: le va doctora? Muy buen día, gracias por atendernos un sábado a la mañana, no, por favor, gracias a
1: ustedes por
0: llamar. Es un gusto para nosotros. Doctora, yo te quería preguntar, porque bueno hemos tenido, venimos hablando del tema universitario, pero le quiero preguntar antes que nada, ¿cómo fue el año? Trabajar con la pandemia, me imagino que no habrá sido nada fácil, desde su lugar, conducir los destinos de una universidad tan poblada, eh, una facultad, perdón, tan poblada, con, eh, en medio de una pandemia que nadie sabía para dónde disparar, hablando en términos, perdón, ¿no?, mal y pronto.
1: Sí, fue complejo, sin duda, de todas maneras fue un fenómeno planetario, la universidad sí, y sí. todo el planeta eh, trabajó del mismo modo. En el caso nuestro, de la universidad, hablo en su totalidad, bueno, en muchos casos nuestros docentes tuvieron que abordar la experiencia sin ningún tipo de, de capacitación. Eh, y esto, bueno, pero lo pudimos hacer nosotros desde psicología justamente habíamos eh, instalado un servidor meses antes, por lo tanto pudimos generar el campus virtual inmediatamente y a partir de eh, justamente de la otra semana en que el presidente decretó el aspo poder poner en funcionamiento nuestras cátedras No fue fácil. Obviamente que no fue fácil, hubo que este, aplicar el ensayo y el error, hubo que capacitar rápidamente a nuestros docentes. Personalmente yo le decía a mis estudiantes, era la primera vez en ese momento en, en 33 años que no recibía estudiantes en un aula. Así que, bueno, pero fue el esfuerzo, lo hicimos todos, ¿eh? personal universitario, docentes, estudiantes, por supuesto, y pudimos llevar adelante las distintas cursadas y las distintas instancias académicas, defensa de tesis, de cierre de, de, de proyectos, pusimos en marcha un programa de orientación y asesoramiento a distintos grupos etarios que asistió a nuestra comunidad, Así que fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, sin apoyarnos en la experiencia, porque lo que tuvo de inédito esta situaciones que no había una experiencia previa donde poder apoyarnos, pero no obstante esto, realmente eh, satisfechos con lo que hemos hecho.
0: La verdad es que muy interesante lo que dice, porque en plena pandemia mucha gente ha sufrido temas eh, que, con, que han requerido de... De, de atención de profesionales y por lo que usted está diciendo, doctora la universidad de brindó ese servicio o sea, que puso psicólogos y se puso a disposición de la gente que por distintas cuestiones con el coronavirus se sentía con depresión o distintos estados de salud de salud, ¿no?
1: Así es, y lo seguimos haciendo y estamos eh, viendo de cara a esta segunda ola que los especialistas anuncian sí. eh, estamos este, eh, viendo cómo reorientar ese programa. También decir que otros estamentos del Estado, en conjunto y en articulación con las universidades, también eh, eh, brindaron su apoyo, como el Centro de Atención Telefónica, donde nosotros tenemos voluntarios de psicología. Esto funciona en la Escuela de Medicina, donde se hace seguimiento del caso COVID, pero a su vez... Eh, detectamos, eh, nuestros voluntarios detectan aquellas personas que además están complicadas desde el punto de vista de la salud mental y bueno, y los asisten. Y eso está continuando y bueno, lo estamos rearmando eh, a, de alguna manera como manera anticipatoria de lo que se ¿no? Y eh, doctora, le pregunto,
0: ¿algún ciudadano marplatense si necesita esa asistencia que ustedes bendecidamente dan? Eh, ¿Cómo podían comunicarse con la universidad o con distintas, o, o con, como sea, con la facultad o con la institución?
1: Sí, nosotros tenemos en la página el mail de la Secretaría de Extensión, entran a universidad, facultad de psicología y allí se conectan. Eh, nosotros hace muchos años también te, y tenemos dos programas de graduados, uno en psicoterapia y otro en psicoanálisis y es. Este, un programa de formación de graduados, pero estos graduados, asistidos, formándose, supervisados, atienden a nuestra comunidad. Bueno, esos programas hoy están explotados, por supuesto, explotados en cuanto a demanda, quiero claro, decir. Claro,
0: sí, exactamente.
1: Nacional sí. hay lista de espera, porque estos sí atienden este, a, a personas que no tienen ningún tipo de cobertura social. Este, por lo tanto son muy requeridos así que bueno en esto seguimos trabajando pero las, las personas que quieran este, acudir ya les digo, este, entran a la página al mail de extensión y allí hacen su demanda por supuesto que este, insisto, estamos en este momento en una etapa de eh, reprogramar el, el programa que eh, pusimos en marcha el año pasado porque también hay que decir esto en, en su momento salimos a hacerlo y nuestros docentes eh, son ciudadanos también y están tan afectados como todos por esta situación que se prolonga, por esta incertidumbre y en muchos casos también por el cansancio y el porque ah, eh, que este, tenemos que, que atender eso también
0: eh, Doctora, yo antes de ir un poco más a lo digamos de educativo eh, a lo universitario, lo de la facultad, usted como doctora y especialista en el área de psicología rodeada de, de expertos en la materia, ¿cómo ve es que afectó la pandemia en la salud mental de cada uno de los ciudadanos? Obviamente cada uno debe tener su particularidad, pero creo que todos los datos indican que nos ha afectado, ¿no?
1: Sin duda, la salud mental eh, ha sido uno de los aspectos más afectados, además de lo, lo físico, pero sin duda va a ser el tema de la pospandemia, ¿no? Suponiendo que esta que exista y que nos llevan supongamos Suponemos que esto va a terminar en algún momento. Como Dios quiera, sí, sí. lo que apostamos, ¿verdad? Nosotros eh, también decirlo, y le contesto en base a esto... Eh, desde que apareció la pandemia el Ministerio de Ciencia y Técnica eh, sacó un concurso de proyectos y, y nuestra facultad ganó uno en relación a medir o evaluar el impacto emocional frente al COVID digo, digo esto para contestarle su pregunta en que lo que decimos está basado en datos empíricos no. eh, o sea que se hicieron cortes a los 15 días al mes Creo que van por el cuarto en este momento Sin duda este, hay cuestiones eh, para medir la ansiedad, la depresión Y tiene que ver mucho con, eh, por supuesto, la, las condiciones previas de este sujeto, ¿verdad? Eh, también se midió a niños, que, que fueron los más afectados, pero un dato curioso que la medición que se hizo allá por agosto fue que la población más afectada eran los jóvenes entre 18 y 25 años. Casualmente es la masa que nosotros atendemos con estudiantes, uh -huh. ¿verdad? Este, y, y si uno mira cuando pasamos del asco al disco, y lo que pasó con las cervecerías y el contagio social, etcétera, etcétera, claramente fueron los eh, jóvenes aquellos que menos recursos tuvieron para eh, transcurrir la pandemia, ¿no? Los que más llegaron al cansancio, los que más se pusieron, los que menos se cuidaron Así que... Este, las cuestiones como la depresión y el incremento de la ansiedad eh, son las cuestiones que más prevalecen en esta situación. Y curiosamente la población más afectada por el COVID, que son los adultos mayores, son los que, como tienen más experiencia y más recursos, más pudieron bancar la situación, por decirlo de algún modo. Uh -huh. los menos afectados por supuesto que esto varía, no se puede generalizar y varía en aquellos que tienen apoyaturas sociales y familiares de los que no claro. eh, pero bueno eh, curiosamente no fueron los más afectados a nivel de desarrollo mental
0: Qué buen dato que nos da doctora eh, recordamos que estamos hablando con la doctora Ana María Hermosilla, que es decana de la facultad de, de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata eh, para seguir con una, una pregunta más o dos, eh, ¿cómo tienen planeado el año 2021? Bueno, sabemos que el 2020 fue viendo lo que pasaba, viendo lo que hacemos y vamos, como quien dice rápidamente, atando con alambre para poder seguir adelante. Y eso es lo que pasó, porque nadie sabía lo que iba a ir pasando. Bueno, Ahora ya con la experiencia brindada del año 2020, ¿cómo tienen preparado, cómo arrancaron el año
1: bueno, en principio ya como ve veíamos como venía, toda la universidad dispuso que este primer cuatrimestre al menos fuera en forma virtual. Okay. En lo que hace a la facultad, desde febrero estamos yendo, los, el equipo de gestión básicamente, uh -huh. y el consejo académico, que es el órgano del gobierno está funcionando en un híbrido, en un, lo que se llama un mix entre presencialidad y virtualidad. Es decir, los que podemos, vamos, con no. los protocolos, los aforos, los cuidados y este, el resto de los compañeros y compañeras eh, funcionan desde su casa intervienen desde su computadora okay. eh, eh, por supuesto es un cambio, no es la nueva normalidad ¿Sí? y bueno y así detectamos las demandas de, de mis compañeros docentes en el sentido de que quieren volver a las reuniones de cátedras presenciales, a la toma de exámenes presenciales, eh, a distintas actividades y poco a poco, lo que estamos pudiendo eh, realizar, porque esto también exige una logística y personal de apoyatura que en este momento no tenemos. Así que gradualmente la tendencia y las ganas, diría el deseo, más que nada, sí. es volver a la presencialidad. Somos seres gregarios los seres humanos, por lo tanto necesitamos el contacto con el otro Claramente. mucho hartazgo de las pantallas ¿no? eso está claro, lo digo a título personal, pero también por lo que comparto con mis compañeras y compañeros
0: Ay, aparte ustedes son expertos en la materia de, de, de psicología, entonces me imagino que todas estas cuestiones que todos estamos viviendo psicológicamente sabrán muy bien por qué Habrá que volver o no a clases presenciales, pero bueno, depende a veces no de uno de los protocolos. Por eso yo le quería preguntar, doctora, que bueno, por suerte se pudo resolver el problema de la entrega de títulos para los graduados o graduadas, eh, para que puedan matricularse. Un tema que lo hemos tratado la semana pasada y gracias a Dios, bueno, nos llegó la respuesta de la universidad y el tema está aclarado, o sea, los graduados pueden estar ejerciendo porque usted hicieron un convenio con el colegio, ¿no?,
1: no, más que convenio, en principio yo soy como matriculada y psicóloga, soy miembro del Colegio de Psicólogos. Es sí. una... Este, el colegio de psicólogos como entidad intermedia somos todos los psicólogos que ejercemos en la provincia sí. de Buenos Aires esto como sí. primer punto el año pasado ya habíamos hecho gestiones y claro que los títulos se demoraron ya veníamos
0: siempre pasó, yo tengo la experiencia que siempre pasó me acuerdo, desde que nos recibimos nosotros en los años 80 siempre tardaban los títulos
1: hay una demora, hay una demora de, de casi un año, o sea que ya veníamos con esa dificultad. Por supuesto que la pandemia lo, lo dificultó aún más, el asco, o sea, el aislamiento total hizo que eh, no funcionaran los eh, grupos administrativos, que son básicamente los que tienen que cargar el sistema Exacto. los títulos, otorgar un título universitario es algo muy serio que exige de controles cruzados justamente para que ese título tenga legitimidad eso como primer punto. Eh, pero bueno, la cuestión del título venía y viene demorada, por lo tanto apelamos a la paciencia, pero también entendemos, y esto lo tuve claro desde el primer momento, que alguien que, que eh, transcurre una carrera universitaria con todo el esfuerzo que eso significa, el tener el título es un derecho que le asiste, o sea, hay, hay que atenderlo y hay que asistirlo. Entonces, más que intervención lo que hicimos, es eh, sí, decir, fue una intervención en, en, en más que un convenio, quiero decir, eh, llamé directamente a mi colega, la presidenta de, del Colegio de Psicólogos de Provincia de Buenos Aires, explicándole esta situación que no solo era atribuible a la Universidad de Mar del Plata, estábamos todas las universidades en la misma situación. Entonces, eh, eh, se permitió en ese momento que con el certifica la certificación, por supuesto, de título en trámite, por el doctorado de esta universidad, junto con el analítico, por supuesto firmado y sellado, se les pudiera otorgar una matrícula provisoria que les permita ejercer Esto fue durante el año dos, eh, 2020. Me encuentro con la sorpresa, hace un par de semanas, que me empiezan a llegar mails en mi correo privado, manifestándome que el colegio ya no estaba este, matriculando. ...con lo cual, bueno, obviamente mi sorpresa... ...y hablé con el responsable del distrito 10... ...que es el que corresponde a Mar del Plata... ...y bueno, había habido un malentendido... ...que se resolvió en ese día... ...y a partir de allí... ...el secretario académico de la universidad... ...mandó todas estas documentaciones... ...y ya se está matriculando... ...obviamente en los plazos que establece el colegio de psicólogos... ...lo que pasó ayer era que se daba a nosotros, por supuesto... La, la facultad está de en Mar del Plata, pero tenemos estudiantes de toda la provincia, claro. incluso el país sí, entonces sí. se pasaba en Provincia de Buenos Aires que eh, Mar del Plata no matriculaba, ni Cochera no matriculaba, pero Azul sí, por lo cual era un contrasentido, porque el colegio está compartimentalizado, digamos, ¿no? Los distritos ah. no son autónomos. Pero bueno, esto se aclaró rápidamente y en estos días estoy recibiendo las copias de mails del secretario académico con toda la documentación que está pasando el colegio. Eh, eh, la matrícula matriculación provisual el título está tardando un poco más pero también salvadas algunas dificultades de tipo administrativa que hubo la universidad por ejemplo, que no estaba el responsable de títulos, por ejemplo, que es la persona que habilita el sistema para que se carguen los títulos. Ca calculamos que esto se concursó hará 20 días, o sea, uh -huh. y la persona empezó a trabajar el día lunes pasado, con lo cual entendemos que eh, lentamente, pero sistemáticamente, esto se va a empezar a resolver.
2: Eh, buenos días, sí. decana José López la saluda. Una consulta. Usted recién hablaba de que era muy engorroso poder hacer cruzamientos para que la facultad emita un título. ¿Y con qué documento el colegio matricula a un graduado?
1: ¿Qué tal, José? Buen día. Eh, a ver, la facultad lo que hace es garantizar y certificar que el estudiante pasó por todos los requisitos del plan de estudio, ¿sí?, este, y que sus notas hayan sido pasadas bien y todas las cuestiones de controles cruzados que existen. El, el colegio de psicólogos lo que hace es aceptar la palabra de la universidad, la certificación de la universidad, dice analítico ¿sí? del alumno que es historia académica, que le hace acceder al título y, una, y un certificado de título en trámite. Entonces, lo que otorga el colegio es una matriculación provisoria hasta tanto ese graduado pueda acercar el título que está demorado por causas ajenas a él.
2: Ahora, si, si ustedes pueden hacer todo eso para que eh, en forma provisoria el colegio pueda matricularlo, ¿qué impide que se extienda el certificado del título? Si ustedes están certificando, según me dice, al colegio todo... ¿Qué impide que salga una impresora, no sé cómo lo hacen, el título en sí?
1: No, el título en sí va a un sistema, este, se carga en un sistema y va a la dirección de, de fiscalización del Ministerio de Educación de la Nación y el título en cartón que todos conocemos lo otorga sí, sí. el ministerio ah
2: basta Buenos Aires y vuelve ahí está el problema claro
1: es decir, este, yo esto lo vi desde la cocina digamos sí, eh, sí, la claro. oportunidad que tuve ocasión de ir al ministerio por cuestiones de, de la carrera de psicología eh, veía a los funcionarios locales llevando valijas las valijas que todos llevando de viaje sí, sí, sí,
2: sí. son
1: las que se llevan al ministerio personalmente y después se traen esos son los títulos que
2: se otorgan. sí realmente sí. Para, la, para la etapa del siglo que estamos viviendo una locura pero bueno ¿qué, es lo que tenemos ¿no?
1: Eh, es lo que tenemos por el momento sí. está, está en marcha el sistema nacional de título online pero bueno faltará eh, algún paso allí que desconozco
2: muchas gracias
0: eh, muchas gracias doctora la verdad que dejó muy claro que bueno y sobre todo admirable lo que están haciendo de la facultad de psicología asistiendo a los vecinos de Mar del Plata tratando de resolver el problema de los graduados o graduadas y sobre todo siempre cuando bueno atendiéndonos y dándonos explicaciones y contándole a oyentes, alumnos y a toda la audiencia todos estos problemas que la pandemia trajo también en el nivel educativo en cualquier nivel educativo
1: agradezco pero es nuestra obligación o sea aquellos que hemos sido elegidos para estos cargos somos funcionarios públicos y en ese sentido tenemos que dar explicaciones de nuestros actos así que ningún problema en salir a hablar de, de todas las cuestiones que nos atañen de las huelgas y a veces de los errores que cometemos también probablemente
0: eso siempre pasa cuando uno quiere hacer las cosas el que no hace nunca se equivoca creo yo no, es un punto de vista es así. Bueno, doctora, eh, muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes,
0: que tengan un buen día. Muy buen día. Estábamos con la decana de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la materia de psicología, Ana María Hermosilla. ¿Sabes qué, Ana? Le pegamos de vez.